1: de la humanidad hemos sentido curiosidad, miedo y algo de admiración por el fuego. Empezó siendo una amenaza para nosotros. El fuego era un castigo de los dioses que arrasaba con todo a su paso. Más tarde fuimos capaces de admirar su belleza y de cuestionarnos Qué era en realidad esta especie de energía que desprendía tanta luz y tanto calor. Y poco a poco, gracias a nuestra curiosidad y a nuestra paciencia, aprendimos a dominar su poder y pasó de ser nuestro enemigo a convertirse en nuestro mayor aliado. Esto cambió por completo toda la historia de la humanidad y desde entonces el fuego siempre nos ha acompañado en nuestro viaje, iluminando nuestras noches y calentando nuestros hogares. Nos protegió de los depredadores, nos permitió cocinar los alimentos y conquistar los lugares más fríos del planeta y así expandirnos por toda la Tierra. Muchas veces se ha vuelto en nuestra contra o ha caído en las manos equivocadas, pero lo cierto es que el fuego ha impulsado el desarrollo de nuestra civilización desde sus comienzos hasta el presente. La revolución industrial no hubiera sido posible sin el fuego, igual que sin él hoy no podría ver aviones en el cielo ni usar casi ningún medio de transporte, incluso la mayor parte de los vehículos eléctricos usan todavía electricidad producida por el fuego en alguna central eléctrica, fue el fuego lo que nos abrió las puertas de la exploración espacial y lo que nos permitió llegar a la luna.
0: Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Leche con Galletas. Javi, la única duda que me queda es cómo se enciende el fuego
1: bueno, pues para encender un fuego lo primero que tenemos que hacer obviamente es tener algo que quemar entonces necesitamos el combustible y con qué quemarlo que es el comburente que bueno, es el, el oxígeno casi siempre en nuestro caso y claro, una vez tenemos los dos reactantes que son el combustible y el comburente pues los encendemos con una fuente de ignición y esto es, pues eh, normalmente es una chispa eh, como todos sabemos ¿no? pero bueno pues es gracias a que la chispa aporta muchísimo calor en, en un punto muy concentrado muy pequeño eh, tanto calor que puede llegar a ese punto a, a, a 60.000 grados por ejemplo centígrados eh, y también radicales que, que bueno pues son son especies eh, de moléculas muy reactivas que van a, a empezar a arrancar eh, las primeras reacciones, eh, los primeros choques entre el combustible y el oxígeno, que es el comburente, pues iban a poder eh, arrancar la, la reacción de, de combustión.
0: Vale, veo que estás muy puesto en el tema, así que para que la gente te conozca un poco más y, y sepa por qué sabes tanto de, de la combustión y demás, eh, te pregunto ahora para, para que te presentes quién eres y, y qué has hecho con tu vida.
1: Bueno, pues eh, soy Javier, eh, Javier Marrero, y, y nada, pues soy ingeniero, ingeniero industrial. Estudié ingeniería industrial en... empecé en Las Palmas, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y después seguí en Madrid, en la Politécnica. Eh, me especialicé en la parte de energía, y luego, pues nada, la, la vida, las vueltas que da la vida, me fui a Francia, una ciudad en Normandía, Ruán, allí hice mi proyecto fin de carrera y ya enganché con un doctorado porque bueno pues descubrí mi pasión por por bueno pues todo esto que tiene que ver con el fuego, que no es no, no, no es solo el fuego, sino eh, la mecánica de fluidos, eh, la aerodinámica, la la propulsión y el, el mundo de la aeronáutica también, aunque no he estudiado aeronáutica. Y, y bueno, pues pues claro, yo vi un tema ahí muy interesante, que era cómo se encendían eh, los motores de avión. Cómo se enciende un motor de avión. Era el título de la de aquella tesis, ¿no?, que de aquel doctorado que estaba uh -huh. ofertado y ya despertó mucho mi interés.
0: No sé si, si te gustaría también contar... Eh, ¿Qué estás haciendo en este momento? Porque claro, la tesis aquella en Francia, en Rouen, ya la acabaste, ¿no? Hace un tiempo. Sí,
1: sí, sí. sí. Y actualmente estoy eh, trabajando para, para una empresa de, de motores de aviones, que bueno, todo el mundo la conoce por los coches, es Rolls-Royce, pero, pero ya no, no hacemos coches. Ahora la empresa hace mayoritariamente motores de aviones. Y bueno, la, la, la anécdota es que los coches de Rolls-Royce son propiedad de BMW, de la marca de BMW. Ah,
0: ¿Sí? ¿sí? Ah, bueno, porque supongo, a ver, yo la verdad que, que no soy un gran entendido del mundo coche supongo que siguen existiendo esos coches, ¿no? Los, los Rolls-Royce.
1: Sí, sí, se sigue, vale, siguen vale. existiendo Pero pertenecen
0: a, a BMW, ¿no?
1: Sí, eso, eso he oído tampoco, es que tampoco sé más, ¿sabes? Eh, pero uh -huh. sí, yo sé que no tenemos nada que ver con Rolls-Royce, vale, los coches. Vale.
0: ¿Vosotros aviones?
1: Nosotros, exacto.
0: Vale. Bueno, eh, pues eh, es curioso, la verdad, que, ¿no? que de todas las distintas aplicaciones que tu conocimiento podías tener, podía tener, pues ha acabado trabajando con, con aviones, ¿no? Eh, y quizás ahora después volvamos un poco más a que eso de, de del comburente y el combustible, etcétera. Pero eh, te quería preguntar, ya que trabaja con aviones. ¿cómo es posible que un cacharro tan grande y pesado pueda volar?
1: Bien, la pregunta era obligada, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, bueno, vuelan gracias a las alas. Eh, y claro, tú me dirás, bueno, ¿y los motores entonces? De hecho hay aviones que vuelan, eh, que, 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 no tienen, que no tienen motores y pueden planear, pero obviamente no van a llegar, eh, bueno, pues... Eh, de un destino X a otro destino que tú quieras y cuando tú quieras. Por eso también necesitas un motor para que haya siempre algo que empuje al avión hacia adelante. Pero bueno, la función de las alas es levantar todo ese peso. ¿Y cómo lo hacen las alas? Esa es la gran pregunta. Y de hecho ahí es un tema de debate entre en, en el mundillo. Bueno, quizás algún erudito lo tenga muy claro. Pero, pero hay unos que dicen que que es simplemente el ángulo al que se ponen las alas y el aire que, que choca de, eh, por la superficie de abajo, por la parte de abajo de las alas y es solamente el aire que al, de, al, en, al desviarse hacia abajo empuja a las alas hacia arriba y entonces el avión sube hacia arriba y, y vuela. Pero hay otra explicación que es la que me gusta más a mí que es que gracias a la forma de las alas, la curva de las alas por la parte de arriba eh, hace que el recorrido para el aire sea más largo desde que entra al ala desde que llega al borde de ataque hasta que deja el ala y entonces el aire y además es una superficie más curvada y entonces el aire tiene que acelerar y, y, y aumentar su velocidad por la parte superior con respecto comparado a la, a la, a la velocidad del aire que va por debajo por la superficie de, de la, del ala por la parte de abajo y bueno pues esto es Así, ah, eh, en física, eh, eh, de mecánica de fluidos, cuando aumenta la velocidad del aire, disminuye la presión. Entonces significa que en la parte de arriba del ala la presión es más baja que en la parte de abajo. Con lo cual, pues hay una diferencia de presión y, y entonces ya directamente pues estás empujando hacia arriba las alas y las alas tiran del, del, del avión hacia arriba. Eh, de hecho, cuando un avión vuela, ¿ves? que las alas están en una forma diferente. Parece que están curvadas hacia arriba un poco porque, bueno, pues es como si alguien hubiera levantado al avión por, la, por los extremos de las alas, por ejemplo.
0: Uh -huh. Claro, que si tuviéramos, por ejemplo, un ala que fuera una superficie, no sé, como el tablero de una mesa, ¿no? Perfectamente rectangular... Eh, ahí el aire, digamos, tardaría al mismo tiempo en llegar de un lado al otro del ala, por arriba y por abajo, entonces no se produciría esa diferencia de presiones y el ala no volaría ¿no? La clave está en que la parte de arriba del ala, la superficie es más larga,
1: ¿no? Ah, bueno, hay que matizar un poco eh, Matiza, matiza Si, si ponemos la, la, esa placa plana de la que tú hablas eh, si la ponemos perfectamente recta eh, con respecto a la, al ángulo de incidencia del aire, es decir, pues eh, sin, sin inclinarla con respecto al aire, claro que no, no pasaría nada, no habría susten no se generaría sustentación que es lo que en inglés se llama lift eh, pero si tú inclinas eh, esa placa plana un poquito eh, hacia, hacia, hacia adelante para que vea un ángulo de incidencia que se llama un ángulo de ataque con el aire pues ya el aire se va a encargar de reorganizar su recorrido, que se llaman las líneas de corriente, eh, y, y ver por dónde. Eh, va a ser una curva, al fin y al cabo, va a generar una curva por la parte superior del ala, aunque el ala en sí, del, de la placa plana de la que me habla, no tenga una curva.
0: Creo que ya ha explicado bastante bien cómo puede ser que una, un avión vuele gracias a las alas, ¿no? Eh, pero si el avión. ¿Ya vuela solo de por sí? ¿Para qué sirve un motor de avión y cómo funciona?
1: Para que esta magia que, que pasa en las alas de la sustentación, porque el aire pasa por encima de las alas más rápido que por debajo, para que ocurra eso, necesita eh, haber una, necesitamos tener una, velocidad, una cierta velocidad eh, de viento, vamos a decir, entre comillas, de aire, que viene hacia las alas. ¿vale? ya sea el aire viniendo o el avión yendo hacia adelante entonces para eso necesitamos un motor eh, debajo de cada ala o bueno o, o, un, o un motor que impulse el avión hacia adelante de manera continua durante todo el vuelo para que así también puedas eh, guiar eh, el avión hacia donde quieres ir porque puede que quieras ir en contra del viento por, eh, a favor del viento por ejemplo perdón puede que quieras ir a favor del viento y en ese caso Sí o sí vas a necesitar un motor que te empuje más rápido que el viento para que las alas vean aire llegando a ellas para poder volar.
0: Y, y, y bueno, ¿y cómo, cómo funciona? ¿Cómo consigue ese motor que.? ¿Cómo impulsa el motor al avión hacia adelante?
1: En general, de cualquier motor lo que tiene que hacer es acelerar aire, ¿vale? Eh, ya sea una hélice o ya sea un turbo un turborreactor, un turbo o un turbofan que son los bueno, los aviones comerciales que cogemos eh, normalmente, son tu tienen turbofan, eh, pues el, el, el motor está encargado de succionar aire por la entrada a una cierta velocidad y expulsar el aire, ese mismo aire, por detrás a una velocidad mayor. Entonces esto lo puede hacer una hélice también, eh, pero, eh, bueno, pues hay diferencias entre una hélice, que es un, un turboprop, o un, o, 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 y otro tipo de motores como un turborreactor. Eh, pero, claro, ¿cómo aceleramos el aire? Necesitamos añadirle energía al aire. Y la energía eh, no viene, eh, no cae del cielo así, de manera gratuita. Eh, bueno, salvo la energía solar, pero. Eh, eh, entonces eh, la energía que necesitamos la cogemos del combustible. En los motores actuales pues queman queroseno. Y, y eso lo que permite dentro del motor es que al entrar el aire frío eh, y después mezclarse con el queroseno y quemar la mezcla de aire y queroseno pues estamos aumentando muchísimo la temperatura porque dentro de un fuego pues... La temperatura aumenta mucho y al aumentar la temperatura de esta mezcla, eh, que ya vamos a llamar los gases, eh, pues disminuye mucho la densidad. Es decir, los átomos, las moléculas, se expanden, se separan unas de otras, entonces ocupan mucho más volumen. Entonces lo que antes eh, tenía que entrar al motor a una cierta velocidad, como ahora, ocupa mucho más volumen y tiene que salir por el mismo motor, pero por la parte de atrás, tiene que salir a mucha más velocidad.
0: Me estaba imaginando, por poner así quizá un ejemplo tonto, ¿no? que, que podríamos eso, imaginarnos un, un cilindro como puede ser el cilindro de, de un papel higiénico. ¿no? Si cogemos ese cilindro y empezamos a correr por la calle hacia adelante, cierto aire va a estar entrando por un lado del cilindro y saliendo por la parte de atrás. ¿no? Pero claro, ese aire va a entrar y salir del cilindro a la misma velocidad, porque no le hemos hecho nada a ese aire, ¿no? Entonces, ahí, para que, que haya esa diferencia de velocidad, es por lo que necesitamos eh, ese aporte de calor que has mencionado, ¿no?
1: Sí, efectivamente, pues claro. Eh, si llevas un cilindro, eh, un papel higiénico, la velocidad del aire que entra, mm, si no aportas nada, pues va a ser igual que la que sale. Entonces, necesitas aportarle eso, energía, a ese aire dentro del cilindro y pues pues con, con, se hace con un, con un combustible eh, que al quemarlo pues eso aumenta tanto eh, el volumen del aire que es que no cabe y entonces tiene que salir y como ya está el eh, el flujo establecido mmm, delante para atrás pues sale por detrás y sale a mucha mayor velocidad aunque esto se aunque esto tiene tiene muchas más eh, muchísimos más matices y hay muchísimas piezas de las que de las que no, no estamos hablando, como el compresor, la turbina y, y diferentes partes que son claves también en el motor.
0: Claro, esto es una versión sí, simplificada de la historia eh, porque, bueno, al fin y al cabo eh, es difícil también explicar el funcionamiento de todas las partes eh, en, en un programa de, de radio, digamos, o en un podcast ¿no? sin ningún tipo de, de, de apoyo de, de imagen. Pero si la gente quisiera aprender un poco más, yo pues recomiendo que vayan a tu canal de YouTube Encendiendo propulsores, donde tiene un vídeo un poquito más largo y detallado sobre cómo funciona el motor de avión, que, que a mí me pareció muy, muy interesante.
1: Bueno, pues sí, vayan todos corriendo a ver ese vídeo.
0: <risas> Eso. Y, y luego, bueno, dale, eh, pausad el podcast, vaya a ver el vídeo y luego volvéis. Pues te iba a preguntar porque, claro, estamos hablando del motor y has dicho que en el motor se quema el combustible, ¿no? Sí. ¿Pero entonces eso significa que en el motor de avión que está debajo de la ala es donde se almacena el combustible para quemarse?
1: No, el, bueno, el caso es que el depósito del combustible de los aviones es muy, muy grande y de hecho, bueno, eh, alguno, no, alguno lo sabrá, pero si no lo sabe, pues, a mí me sorprendió mucho cuando, cuando me enteré, eh, son las alas el interior de las dos alas, pues, está lleno de combustible. Eh, entonces, ahí puedes ver la magnitud, ¿no?, de, de lo que estamos hablando. Es muchísimo combustible eh, que, bueno, que, que, que efectivamente queman los aviones.
0: Claro, yo, yo la verdad que eh, me pensaba pues que, que el combustible se guardaría en alguna parte de, del cuerpo del avión, ¿no? Pero ya veo que son todos maleteros para meter maleta, entonces, ¿no?
1: <risa> Sí, menos las alas. Que, que es que las alas, bueno, no las, no las imaginamos pequeñas, pero el, el ala, si, si mides, si haces el cálculo de, de multiplicar las tres dimensiones del de ala, más o menos, así a grosso modo, sale un volumen muy grande, sale un recipiente en el interior muy grande.
0: Y entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo el combustible se si está en la ala? ¿Cómo se introduce o cómo se quema?
1: Bien, pues el combustible, eh, claro, hay que moverlo, hay que llevarlo de las alas hasta el motor. Es, para eso usamos una, una bomba de combustible, que es básicamente para mover el combustible de un lado al otro. Y y bueno, pues nada, solamente eh, tiene que llegar al motor y allí llega a un, a un inyector, que es una pieza. Bueno, a uno no, a varios inyectores eh, que están distribuidos en el motor dentro del combustor donde el combustible se atomiza, vale, se, se pulveriza eh, como un spray eh, y, y nada, pues allí se mezcla eh, con el aire, porque obviamente, eh, bueno, cuanto mejor atomizado, pulverizado esté el combustible, más finas van a ser las gotitas de combustible, de queroseno en este caso, y eso significa que, que, bueno, pues antes se van a evaporar y antes vas a tener vapor de queroseno mmm, disponible para mezclarse con el aire, porque todo esto tiene que pasar antes de quemarse algo, antes de cualquier proceso de combustión. Si tienes un combustible líquido, tienes que atomizarlo, evaporarse cada gotita, mezclarse con el aire y después ya quemarse. Permíteme que te pare ahí
0: un poco, porque creo que es buen momento para recapitular y volver a hablar un poco eh, del tema de la combustión, ¿no? De, del combustible y, y el comburente. Tú estás mencionando que el queroseno, en el caso del avión, está en estado gaseoso para mezclarse con el oxígeno, ¿no? Pero eh, eso siempre es así, porque si tú tiras, no sé, una cerilla a gasolina líquida, eso prende, ¿no? Eso arde.
1: Pues Bueno, pues has dicho queroseno gaseoso, eh, no es lo mismo gas que vapor, entonces eh, no es no es gas, es vapor de queroseno, ¿vale? Eh, queroseno recién evaporado. Eh, pero sí, es muy curioso lo que dices de la, de la gasolina. Si le tira, si tiras un fósforo o un, una cerilla al, a, la, a un charco de gasolina o un bidón de gasolina... Échate a correr, ¿no? Porque eso va a prender enseguida eh, y va a ser probablemente una explosión, eh, una pequeña explosión o una llamarada. Pero si haces lo mismo con un con un charco, un bidón eh, que contenga diésel, eh, que es otro combustible, como todos sabemos, pues no va, no va a pasar nada. Se va a apagar la cerilla, probablemente. Esto tampoco es para que lo hagan en casa, <risa> pero porque nunca se sabe... Pero. Pero esto es. Obviamente estamos hablando de temperaturas mmm, cotidianas, ¿no? 20 grados, eh, 10, 10 grados. Eh, pero esto es porque. porque el combustible. por cómo se evapora el combustible. La gasolina se evapora muy rápido a temperatura ambiente. Y el diésel se evapora muy mal o muy poco, igual que el queroseno, a temperatura ambiente. Entonces. Eh, Claro, y aquí eh, entramos en más detalles de por qué tiene que estar eh, en fase vapor. Y es que si un combustible no está en fase vapor, bueno, a no ser que estemos hablando de combustión sólida, que es otro tema completamente diferente, como los fuegos artificiales, pero si un combustible no está en fase de vapor, un combustible de estos, de, 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 de los que estamos hablando, gasolina, queroseno y tal, no puede reaccionar con el oxígeno, no puede quemarse. porque qué? ¿Qué significa? Y aquí entramos al kit de la cuestión. ¿Qué es el fuego? ¿Qué es la combustión? Pues es no es más que un choque, bueno no uno, muchísimos choques, pero es un choque entre una molécula de combustible y una molécula de oxígeno. Entonces al chocarse, si se chocan con la suficiente energía, entonces van a poder arrancar esa reacción de combustión, van a poder reconfigurar su pues esta, estas moléculas van a poder reconfigurarse para después así producir eh, los gases de escape, ¿no? los, los gases de combustión.
0: Vale, entonces, perdona que te interrumpa, eh, has dicho en tu ejemplo que la gasolina eh, a temperatura, has dicho 20 de grado, es decir, la, las temperaturas normales en, en Canarias, ¿no? Eh, has dicho que a esa temperatura la gasolina está en fase de vapor mucho más que el diésel, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿El hecho de que esté en fase de vapor es lo que permite, por ejemplo, cuando vamos a echarle gasolina al coche, eh, que percibamos el olor de la gasolina? ¿Es eh, bueno, eh, es por eso? Porque a temperatura ambiente es fácil que se evapore y por eso la, la olemos. ¿Y ese vapor que nosotros olemos es el mismo que podría reaccionar con el oxígeno eh, y generar una combustión?
1: Pues sí, eh, no, no, no estoy seguro porque la gasolina es... Eh, que también me sorprendió mucho cuando me enteré la, la gasolina es, pero ahora me parece muy normal la gasolina es una sí. mezcla de muchísimas cosas de muchísimas moléculas diferentes y, y hay moléculas que se evaporan muy rápido, mucho antes eh, y hay algunas que huelen y otras que no huelen por ejemplo, bueno, se, se llaman los compuestos aromáticos los que huelen, uh -huh. eh, de ahí su nombre y en principio sí, en principio eh, eso, eso también se quema lo que pasa que yo no sé si cuando estás echando gasolina ese vapor que huele es suficiente como para como para poder quemar algo ahí si si pones una cerilla. Tampoco es una tampoco lo hagan, por favor, en la gasolinera porque ya sabe que está prohibido no, no. usar hasta los móviles. No
0: es buen sitio para pa encender cerillas, ¿no?
1: No, 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 pero bueno, yo no he hecho el experimento, pero si estás echando diésel al coche debería uh -huh. oler menos. Pero no sé, porque también el diésel tiene compuestos eh, volátiles y tal. Lo que sigue es verdad claro. que, que, que se evapora. En general, el diésel se evapora menos y mucho, muy, muy más, mucho más lentamente que la gasolina.
0: Sí, sí. Bueno, esto es quizá un experimento práctico que la gente puede hacer en su casa, ¿no? Si tiene dos coches distintos, uno de gasolina y uno de gasoil, pues que vayan a la gasolinera y comprueben a ver cuál, cuál huele más, ¿no? Que quizás, claro, yo tampoco sabía que la gasolina pues, era una mezcla de muchos compuestos... Eh, y bueno quizás pues un compuesto en particular el que se evapora más fácilmente como has dicho y el que y el que olemos no más fácilmente
1: sí sí eh, y bueno y que tampoco bueno. y que, bueno ya, ya por seguir <risa> que, uh -huh. que también todos estos compuestos aromáticos sobre todo eh, muchos de ellos son son malos para la salud son cancerígenos así que tampoco hagan el experimento eh, tampoco se pongan a oler mucho la gasolina y el diésel pero bueno
0: Vale, entonces cuanto menos gasolina echemos, mejor, ¿no? Con mascarilla. Y, o si no, con, con mascarilla. ¿eh? Sí. <risa> vale. Eh, vale, ¿qué te iba a preguntar de, de esto entonces? Eh, de lo que estábamos hablando, eh, estábamos hablando que la, la gasolina en estado eh, de vapor, no como has dicho, es lo que al final va a relacionar con el oxígeno del aire y aprender. Pero claro, la gasolina en estado de vapor con el oxígeno del aire de por sí no prende, necesitan algo más, ¿no?
1: Claro, la gasolina es lo que hablábamos antes. La gasolina eh, es el combustible y el oxígeno del aire es el comburente, son los dos reactantes, ¿no? las dos cosas que van uh -huh. a reaccionar. Eh, pero, claro, eh, necesitas una tercera cosa, que es lo que llamamos, bueno, el triángulo del fuego, está compuesto por eso, el combustible el comburente. y esa tercera cosa que es una fuente de ignición eh, uh -huh. que va a proporcionar a los dos reactantes a, a esto a la gasolina y al queroseno eh, perdón a la, a la gasolina y al oxígeno la energía suficiente para que una vez que se encuentren los choques sean suficientemente energéticos para poder eh, causar una una reacción química eh, porque si no, si solamente mezclas eh, los dos reactantes y no y no aportas ningún calor extra o ninguna fuente de ignición, eh, uh -huh. entonces se, se van a producir choques, pero no van a ser, eh, pero van a ser choques normales y van, van a van, a, van a, a rebotar y no pasa nada claro. como, como en un claro. billar. Pero uh -huh. claro, necesitas eso, necesitas una energía de activación que se llama.
0: Por eso, por ejemplo, eh, pues cualquier persona que tenga en su cocina gas, ¿no? Necesita acercar la cerilla o un encendedor, ¿no? Porque, claro, el gas con el oxígeno que hay en el aire no prende de por sí. Necesitamos ese aporte de, de calor, ¿no? Esa, eh, ¿Cómo has dicho que era en el triángulo de, del fuego la, la ignición o...?
1: Una fuente de ignición.
0: Una fuente de ignición. Sí,
1: algunos, no, algunos lo llaman calor, pero también puede ser... Eh, es que, bueno, tiene más cosas que calor. O sea, puede ser solo calor, pero... Uh -huh. a lo si es una chispa, por ejemplo, pues estás aportando otras cosas, como son radicales, son iones, que son especies químicas muy reactivas, eh, porque bueno, pues se les han arrancado los electrones, etc. Son, sí. <risa> ya entramos uh -huh. en más detalle. Eh, yeah, yeah. Pero una cosa, una cosa, una cosa interesante, que. Claro, cuando. cuando. bueno, hace. hace tiempo, cuando yo empezaba a, a entender esto, yo me preguntaba, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no. ¿Por cuando quitas la chispa o el encendedor no se apaga? porque sigue quemando? Claro. Y bueno, pues esto esto se estudia en bachillerato, ¿no? Es, las reacciones exotérmicas. Es una reacción que al ocurrir genera calor, mucho calor. Entonces ya mm. ese calor es suficiente. Se,
0: se retroalimenta, por así decirlo. ¿no? Esa,
1: eso es, ese calor es suficiente vale, para calentar vale. a las siguientes moléculas que están por allí cerca. Qué y, y tal, y entonces es una reacción en cadena.
0: Y bueno antes ya de, de volver a, al motor de avión porque lo habíamos dejado ahí justo no con el queroseno en, en, en spray no metiéndose en, en, el, en el motor ahora volveremos a eso pero eh, antes quería hablar un poco más otro ejemplo de, 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 de combustible y comburente, no porque hemos estado hablando o poniendo de ejemplo la gasolina el diésel pero qué pasa con la madera porque, a ver, es que en, en tu vídeo del fuego creo que dices que si tira una cerilla a la madera no prende, ¿no? Yo cuando vi eso digo yo necesito buscar respuesta que esto, esto Javi, me lo tiene que explicar. ¿Cómo que no?
1: Bueno, pues... Pues no, pues... Te lo bueno, pues no sé si tienes una una mesa de noche de madera o, o, o una puerta de madera, tirar una cerilla y verás que encendida y verás que la que eso no, no llega a ningún lado. Eh, creo
0: que en esta época estamos proponiendo muchos experimentos peligrosos. Yo creo que no tenemos que recomendar lanzar cerillas a ninguna puerta ni mesita de noche, que hay, hay gente que está muy loca.
1: No, no, por favor,
0: no hagáis esas cosas, no, no esto porque, caso a porque
1: claro, eh, resulta que después hay uno que se está echando un spray de desodorante al lado y claro, a lo mejor si sí, claro. eso sí, sí prende por, por accidente. Pero bueno, bueno, eh,
0: una forma nueva de depilarse el sobaquillo, <risa> pero mejor no eh, explorarlo, porque la, la quemadura de tercer grado, igual.
1: Pues, no, sí, bueno, hablando de todo esto, eh, hay, hay que decir que hay que, sobre todo en Canarias, bueno, en Canarias y en, en, en muchos sitios, eh, tenemos problemas de incendios eh, claro. tales, forestales y, y tal, en el campo, en la montaña... Eh, na, ¿sabes? Nada, de, nada de dejarse una, una cerilla ni ni, ni ni un cigarro, ni nada eh, porque porque sí que hay cosas, ya no es una madera sí que hay cosas que, que sí que arden muy muy rápido y son las que inician un fuego y después ya sí que la madera arde después, bueno cerrando paréntesis eh, ¿por qué no arde una mesa una mesa, ¿por qué no arde una, una madera eh, así de manera instantánea? bueno pues porque, por, por lo mismo que, que hablábamos de, 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 la, de la gasolina, el keroseno y el diésel, Necesitas, o sea, volvemos a la definición del fuego, necesita que se choquen las moléculas de oxígeno y de, y de, y de combustible. Si el combustible es la leña, pues la leña a priori, así, eh, en estado normal, es sólida. Y entonces... Eh, pues el oxígeno no se puede colar ahí tan fácilmente dentro de toda la red de átomos que, que, que están ahí en un sólido. Y, y lo mismo pasa con un líquido. Eh, eh, hay muy poco espacio para que el oxígeno se meta dentro y se choque con los, con los átomos y con las moléculas que no están en la superficie. Y esos son muy pocos, en realidad. Entonces, eh, entonces hay que calentar primero la leña... Y entonces habrá, bueno, todo cual, todo el mundo lo, 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 lo habrá experimentado en una barbacoa, en una en, no que, que tiene uh -huh. que estar dándole ahí un poco de fuego primero al carbón o a la leña o lo que quieran usar, eh, o en una chimenea, para, para que empiecen a emitir esos vapores eh, que son inflamables. Entonces ya a partir de ahí sí puede empezar a arder la leña.
0: Vale. Eh, un momento, porque aquí eh, obviamente me estás descolocando. Me estás diciendo que, por ejemplo, si yo quiero quemar la puerta de mi habitación, ¿no? Después de, de grabar este podcast idea, de practicar un poco los experimentos que me has recomendado, si yo le acerco un mechero a la puerta, no se va a quemar eh, por sí sola. Tengo que esperar que, que la puerta se evapore, <risa> eh, pero, eh, eh, a ver, pero mi, mi, puerta, mi puerta lleva ahí mucho tiempo y no, no se evapora, ¿no? Se, se va evaporando poco a poco la puerta. ¿Estamos respirando la madera de los objetos que nos rodean? No, eh, no, 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 está... no, no. Explícamelo, por favor, que estoy aquí. No, un pues poco por ejemplo, la, a, la,
1: a la madera tienes que aportarle mucho calor eh, durante un tiempo largo para que empiece a, a evaporarse. Sí, efectivamente, hay partes de la madera que igual que la, bueno, la madera tiene, eh, está hecha de muchas cosas, ¿no? Entonces, hay Ajá. partes de la madera que cuando la sometes a mucho calor empiezan a emitir vapor, empiezan a evaporarse. Y eso es lo que lo que, lo que que empieza a quemar, a arder.
0: Claro, pero eso, por ejemplo, si alguien, eh, pongamos de ejemplo, alguien de Córdoba, ¿no?, de los sitios más calurosos de España, eh, tiene una puerta de madera en su casa y en verano hace un día 50 grados, ¿se le va a quemar la puerta? Porque bueno, ¿o se le va a evaporar la puerta?
1: No, obviamente, obviamente no. A ver, yo tampoco te sé decir cuál es el límite de temperatura yeah. a partir del cual no le puedes acercar una cerilla a la puerta, ¿vale? Pero claro, eh, pero no, no. Yo te estoy diciendo que tienes que, si quieres quemar la puerta, tienes que pegarle el mechero durante un buen rato. La llama del mechero, que puede parecer tan inofensiva en realidad eh, y tan pequeñita, en realidad está a, pues, a más de 1.000 grados centígrados, ¿vale? A incluso probablemente a más de 1.300 grados centígrados. Entonces es mucha temperatura. Entonces, claro, si le, si le arrimas eso a una puerta, eh, pues claro que vas a. En ese lugar donde está la llama, vas a calentarla muchísimo. Entonces va uh -huh. a terminar eh, evaporando diferentes sustancias de la, de la madera.
0: Bueno, yo creo que ya es buen momento para volver a, a hablar de eh, del motor de avión. ¿no? En el motor de avión habíamos dicho que entraba el aire por un lado, salía por el otro más rápido y en medio ocurría esa, esa combustión, ¿no? esa crema de queroseno que se inyectaba, según has dicho antes, en forma de, de spray. ¿no? Pero, pero claro, yo me imagino, eh, como tú has dicho también, el avión va volando a unos 11 kilómetros de altura allí arriba hace una temperatura de mm, menos 50 grados y además a la velocidad con la que se mueve el avión y, 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 y todo lo que pasa dentro del motor ahí el aire pasa a una velocidad increíble entonces si la gente ya le cuesta encender un mechero para fumarse un cigarro un día que hace un poquillo más de viento ¿cómo es posible que se encienda el motor o que, o que funcione la, la ignición ahí arriba?
1: Eh, pues sí tienes toda la razón en todo lo que has dicho entonces <coughs> Eh, bien, eh, por ejemplo, una cosa, lo último que has dicho, eh, no se puede eh, quemar algo si, o, o perdóname, no se puede estabilizar una llama, que es el término correcto, si tienes una velocidad muy elevada de aire, por ejemplo, obviamente, con la cantidad de aire que entra dentro de un motor de avión, eso es, muchísimo eh, eh, muchísimo más de lo, de lo necesario para estabilizar una llama. O sea, vas a tener unas velocidades increíbles. Entonces, dentro del combustor tenemos que ingeniárnosla. Bueno, uno, que no entra toda la cantidad de aire que entra al motor, no pasa por el combustor. Pero, pero igualmente, la cantidad de aire que pasa por, por el combustor es mucha. Eh, es, es mucha para estabilizar una llama. Uh -huh. sí, sí. Entonces, necesitas crear una estabilización artificial, vamos a decir, de una llama. Y esto se puede hacer de varias maneras. Eh, por ejemplo, puedes puedes crear una zona de recirculación, es decir, puedes poner un, una, un bloqueo al aire, eh, pequeño, un pequeño bloqueo, por un por ejemplo, un triangulito de metal delante, de justo del chorro de aire, y el, entonces el aire detrás del triángulo eh, va a recircular como... El ejemplo perfecto es cuando estás en una calle y está soplando el viento, estás en una esquina, ¿no? Uh -huh. en, un, en un cruce de calles y está soplando el viento por una de las calles, principalmente, en la esquina se van a, a remolinar, eh, bueno, pues basura, hojas que haya, vamos a decir, eh, las hojitas eh, van a remolinarse y a formar un, un remolino justo detrás de la esquina, ¿vale? Pues, eso es, eso es perfectamente una zona de recirculación, a pesar de que tienes una velocidad de aire muy elevada por un lado, eh, puedes generar una zona de recirculación donde la velocidad del aire es más baja. Claro. Entonces ahí, ahí sí que podrías estabilizar una llama uh -huh. en, en, un, en un combustor, porque es exactamente lo que se hace. Claro. Lo que pasa que no se hace de esta manera, sino eh, de otra manera que, que es más espectacular todavía, que es haciendo un tornado. ¿Vale? Esto es...
0: ¿Un tornado dentro de, del motor?
1: Sí, sí, un tornado dentro...
0: To el, ¿El tornado es para estabilizar la llama? Es decir, para, po para poder prenderla y que se mantenga encendida.
1: Sí, porque Ajá. para que puedas prenderla y que, y que, exacto, que no se vaya que no se vaya para atrás por lo que hace de escape, que no se escape, claro sino que se mantenga agarrada. Eh, entonces, el tornado, tengo otro ejemplo muy interesante para el tornado, eh, otro, otro símil. Si tú tienes un vaso de agua... Eh, sorprendido con este ¿eh? si tú tienes un vaso sí. de si tú tienes un vaso de agua eh, más o menos a la mitad de, de lleno o de vacío como lo quieras ver y coges una cuchara y empiezas a, a revolver de manera más o menos constante homogénea y, y cada vez más fuerte vas a ver cómo la superficie del agua que antes era plana antes de empezar a removerla ahora el centro de, del, 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 del agua el centro del vaso el nivel del agua ha bajado y los claro. bordes del agua han subido muchísimo. Uh -huh. Entonces, si sigues, si sigues, si sigues, se te puede desbordar el vaso por fuera. Claro. Esto es porque al, al establecer un movimiento mmm, de rotación de esta manera, en el centro se genera una depresión, baja la presión. Entonces, uh -huh. si haces esto con aire, a partir de una cierta eh, velocidad de giro, vamos a llamarlo, eh, pues generas una presión tan baja, tan baja, tan baja en el centro que succiona aire de la parte de arriba. Entonces generas una recirculación, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces, el aire que, entonces vas a tener el, el aire que va subiendo por los bordes del tornado vuelve a entrar, una pequeña parte vuelve a entrar por el centro, para abajo. Entonces, eh, de esta manera ya estás creando una zona de recirculación perfecta donde las velocidades... Eh, pues son bajas, ¿sabes? Llegas a vale, puntos vale. de velocidad nula, ¿sabes? donde exactamente no... no, no. Entonces ahí perfectamente puedes estabilizar una llama.
0: Claro. Vale, pues entonces... Eh, claro, Estabas diciendo que, que para que fuera posible encender y, o estabilizar esa llama, eh, claro, la, la llama se podría esconder un poco, pero que en realidad no es que se esconda, sino que se genera un, un tornado, ¿no? Para que en la depresión del tornado haya, bueno, la estabilidad que hay dentro de esa presión del tornado es lo que permite que exista la llama,
1: ¿no? Sí, sí. Y es un tornado por cada inyector, eh, para, solo uh -huh. para matizar.
0: Claro, ese, ese ejemplo que has puesto yo creo que todo el mundo se lo, va, se lo va a imaginar, ¿no? Porque este experimento casero sí se puede hacer. Porque, claro, todo el mundo, pues, no sé, se ha hecho un colacao alguna vez en su vida, ¿no? O le ha echado azúcar al café o lo que sea y lo ha removido con la cucharilla, ¿no? Y la ha ido dando más fuerte, más fuerte, más fuerte, viendo cómo se genera una especie de hueco en el centro, ¿no? Y claro, si no tienes cuidado, pues se desborda todo, pone a la mesa perdida y tu madre te da una colleja, ¿no? Eh, vale, pero entonces se genera un tornado en el motor del avión y eso permite que, que, que la llama se estabilice, ¿no? Porque, digamos, durante el vuelo, durante el funcionamiento del motor, tiene que haber
1: una llama encendida, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces... Claro, eh, la llama, eh, vamos a ver, esto no es como los motores de coche en, 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 en los que a cada ciclo, en cada, en, cada, en, cada, en cada momento, se enciende la mezcla otra vez y se vuelve a inyectar la mezcla y se enciende, que lo podemos ver después. Eh, pero esto es diferente, esto es arrancas el motor en el aeropuerto, es decir, prendes el fuego a la llama y eso está quemando durante el despegue, durante todo el trayecto, incluido el aterrizaje, y bueno, hasta que llegas al aeropuerto siguiente y, y aterrizas, y ya cuando apagas los motores es justo cuando deja de haber llama. Pero si no, siempre mm. tiene que estar la llama encendida.
0: Claro, decir, entonces podemos imaginarnos ¿no? que dentro del motor de, del avión tenemos un mecherillo, ¿no? Hay encendido para que se caliente el aire y se produzca toda esa... Diferencia de velocidad en el aire entrante y saliente que hemos discutido antes, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Vale, y, y bueno, claro, eh, estábamos diciendo que, que ese fuego, ¿no? Ese mechero, ese, esa llama, se enciende, tú has dicho en el aeropuerto, ¿no? Y se mantiene, digamos, encendida hasta que el avión ya aterriza y, y se para, ¿no? Pero, ¿es posible que esa llama se apague en algún momento?
1: Sí, pues claro, puede, todo en esta vida puede fallar entonces eh, puede puede haber mil cosas un motor de avión tiene muchísimas piezas y un avión tiene muchísimas piezas y muchísimos sistemas de todo de control de, de, de millones de historias entonces puede fallar algo, puede fallar que es raro y, y que los aviones son los más seguros del mundo por estadística, sí <risa> pero puede fallar por estadística también vale, pero
0: tampoco para, para tranquilidad de, de los oyentes para que ahora no haya pánico y, na y nadie se monte un avión si falla un motor, todavía nos queda al menos otro, ¿no?
1: Sí, sí, y con el otro motor se puede despegar, eh, aterrizar, eh, y hacer todo, ¿sabes? Se puede hacer, se puede volar vale, vale, ya ¿no? de manera me, normal, Me, dejan, me bueno? dejan
0: más tranquilo, me dejan más tranquilo.
1: Vale, pero para preocuparles un poco más, <ríe> ¿eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si por, por, por cualquier historia, por cualquier cosa, se, se apaga. se, se apaga un motor por lo que sea, ya sea, puede ser por un apagado de seguridad del motor porque hay otra cosa que puede ser peor entonces tiene que apagar el motor por seguridad uh -huh. eh, ¿qué pasa si si el piloto una vez que se ha apagado un motor el piloto se equivoca y, y desconecta todos los sistemas auxiliares relacionados al, 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 al motor pero se equivoca de motor y desconecta todos los sistemas del motor que estaba funcionando bien entonces,
0: en ese caso, eh, eh, nos estamos poniendo en una situación en la que los dos motores están apagados, ¿no? Y, y entonces ya el, el destino final cuál es, estrellarnos contra una montaña. ¿eh?
1: Eh, bueno, pues hay, hay soluciones para eso también. Entonces, y justo ese es mi trabajo. Eh, eh, esto es una cosa súper difícil que ocurra, ¿vale? Pero, uh -huh. pero bueno, hay que estar preparados por si ocurre. Es muy difícil. Entonces. Eh, en ese caso hay una se puede lo pueden buscar en, en, en internet eh, se puede eh, para certificar un motor de avión o sea para permitir que que vuele pues vas a, tienes que cumplir ciertas ciertas eh, ciertos requisitos ciertas normas y una de ellas es pues ser capaces de reencender eh, los motores en vuelo durante el vuelo uh -huh. eh, pues eh, en diferentes condiciones, ¿no? A diferentes alturas y a diferentes velocidades de vuelo. Pero bueno, eso es súper complejo y, y es un gran desafío. Eh, porque porque claro, como como tú bien dices, José, a, bueno, pues a esas alturas de vuelo el aire está frío. Y claro, pues cuando hace frío es más difícil encender un fuego. Por ejemplo, y bueno, además en los motores hemos dicho que el queroseno se inyecta de manera eh, como un spray. Eh, pero no es un spray a presión de estos de, de, de que aprietas y sale. Eh, no, en general eh, el encargado de producir el spray de queroseno es el, el aire que está entrando a través de los inyectores también. Entonces el aire tiene esa doble función de formar la gotita de queroseno y formar el spray y bueno después ya mezclarse y quemar. Pero entonces claro, cuando un motor se apaga, empieza a girar más despacio. ¿no? a bajar en revoluciones, y, uh -huh. y entonces va entrando progresivamente menos aire cada vez en el motor. Después ya cuando nunca se termina de parar del todo, porque el avión lleva una cierta velocidad hacia adelante, y entonces el, el motor se sigue sigue rotando como, como un molino en este caso. Uh -huh. eh, entonces siempre hay aire entrando, pero pero tenemos dos problemas, que eh, hace frío y entonces se, se va a evaporar el combustible de manera pues mucho más se va a evaporar, perdón y el combustible se va a evaporar mucho menos porque hace mucho frío y además que el combustible no se va a atomizar bien o de manera de la manera ideal eh, y entonces vamos a tener gotas de, ma de mayor tamaño y que les va entonces a costar más evaporarse aún y entonces todo esto dificulta el proceso de, de encendido entonces bueno pues ese fue esa fue mi tesis mi doctorado eh, estábamos estudiando cómo eh, dónde es el mejor eh, dónde es el sitio ideal para poner la chispa que provoca la ignición en el que, que arranca la llama en el motor de, de avión dónde es mejor ponerla dentro del motor porque es una zona pues el combustor es súper heterogéneo es un, en, en un lado tienes un aire a mucha velocidad en el otro lado tienes aire recirculando en, eh, tienes unos niveles de turbulencia que bueno agitación del aire no desordenada eh, en, en algunos lugares más fuerte en otros más suave en unos lugares tienes muchísima cotas de combustible en otros lugares tienes menos vapor más vapor de combustible entonces todo eso eh, tiene tiene pues, pues su misterio y hay que eh, pues entender dónde es mejor poner la chispa para, para favorecer eh, para mejorar este, este proceso de encendido en vuelo
0: ahora están muy de moda todas las teorías conspiranoicas ¿no? como los terlaplanistas, los del 5G, etcétera. hay gente que aún piensa que la llegada a la luna fue grabada en un estudio de cine y también hay gente que piensa que las élites mundiales entre las que se encuentra Bill Gates han trazado un plan para vacunar a toda la población con el objetivo de despoblar el planeta en fin Hoy te quería preguntar por otra de estas teorías locas relacionadas con, con los aviones. Y es la de los chemtrails, o las estelas blancas que dejan a veces los aviones en el cielo. Y que, según los conspiranoicos, son estelas químicas cuyo fin no ha sido revelado al público general. ¿Tú podrías explicar qué son esas estelas blancas? ¿Estamos realmente en peligro?
1: Bueno, la verdad es que yo nunca había oído hablar de las chemtrails, sino de las contrails. Pero, bueno ahora ahora vemos eh, claro, sí, no, es que teorías de la conspiración eh, hay eh, pa, todas las que quieras y bueno, pues tienes que elegir cuál creerte, ¿no? al final no te las puedes creer todas <risa> pero eh, en cualquier caso <risa> yo no sé eh, yo claro, yo no te puedo ahora afirmar no, no, claro, aquí yo conozco la verdad 100%, pero lo que sí te puedo explicar es eh, qué es lo que ves eh, que sale de los aviones ¿vale? las contrails uh -huh. yo creo que el nombre eh, justo lo pensé antes eh, viene de de condensación condensation trails porque en español se llaman estelas de condensación ¿vale?
0: claro
1: eh, que no chem trails. Uh -huh. eh,
0: Claro, porque no, no es que los aviones estén echando productos químicos, ¿no? Para hacernos cosas.
1: Bueno, no, no, no. De hecho estamos trabajando para reducir cualquier eh, contaminación que, que, que pueda generar la combustión. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que echen los aviones es agua, porque el combustible, el queroseno, eh, pues uh -huh. sí, el, el producto de combustión, eh, los productos son agua y CO2, ¿vale? El CO2 es malo, ya lo sabemos, para el calentamiento global, el cambio climático y tal. Pero el agua es agua. Entonces, cuando te duchas eh, en, la, en tu casa, en la ducha, y el espejo está frío, y te duchas con agua caliente, eh, se, el, el espejo se empaña. Y eso no es que venga Bill Gates a echarte un rocío de agua especial en el espejo, ¿verdad? Bueno, pues eso, no. es eso es porque el aire, el aire, o una lata de Coca-Cola, eh, perdón, o una lata de Coca-Cola en, en la playa, en la lata de Coca-Cola está fría y el aire de la playa está cargado de humedad, ¿vale? Entonces, eh, no es que de repente se moje la lata de Coca-Cola por fuera porque se te derramó la botella de agua que tenías al lado no, sino que empiezan a aparecer gotitas sobre la superficie de la lata porque es el aire el que está depositando el agua ahí. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el aire, igual que tú puedes disolver azúcar en un café, uh -huh. puedes disolver agua en el aire. vale Entonces eh, eso es la humedad. Entonces el aire claro. eh, capta... Eh, es capaz de albergar, es como un, un como lleva saquitos, ¿no? Como saquitos disponibles para cargar eh, agua. Si el aire está caliente, puedes cargar más agua, pero si el aire está frío, pues puedes llevar menos agua consigo. Entonces, tú imagínate, en la ducha el aire se calienta con el agua caliente, eh, además como eso está saturado en vapor y tal, el aire se llena, se llena de ese vapor. Y se va moviendo por el baño hasta que se encuentra en el espejo. Cuando llega el espejo el aire se enfría y claro, ya no le cabe todo, todo, todo el agua, el vapor de agua que, eh, que tenía almacenado. Entonces lo suelta en la superficie fría y se generan gotitas de condensación y se empaña eso. Pues el motor hace exactamente lo mismo. El chorro de gases de escape del motor pues contiene mucha agua y eh, ya hemos dicho que hace mucho frío. A, a, a esas alturas eh, donde vuelan los aviones entonces eh, ¿qué ocurre con ese chorro de aire caliente y agua y CO2 y tal que sale del del, del motor del avión? pues tiene muchísima agua eh, que de repente se encuentra con un aire frío que no es capaz de de albergar eh, toda esa agua entonces se genera una nube blanca es un creo que es un cirro se llama y bueno, pues ahí tienes un poco explicaciones de los chemtrails. Eh, que no sé si servirán para convencer a alguien.
0: Hombre, no sé. Yo creo que siempre está bien, ¿no? Que busquemos la respuesta basándonos en la ciencia, ¿no? En la física eh, en este caso. Eh, y, y nada. Yo creo que, que si quieres ya lo, lo podemos dejar aquí. Ha sido una entrevista muy interesante. Eh, Hemos tratado así un tema distinto, ¿no? eh, que hasta ahora no habíamos tratado nada parecido en el, en el podcast. Así que no me queda nada más que darte las gracias y despedirte hasta la próxima. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes escucharnos en iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y aunque uses otras plataformas, te animo a que te pases por iVoox e si quieres dejar algún comentario. También puedes dejar comentarios en las distintas publicaciones de Instagram. Nuestra cuenta es lechecongalletas barra baja podcast. Y ahora también en Twitter, lcg barra baja podcast. Da me gusta, comenta y comparte. Si te ha gustado, claro. Porque si no te ha gustado, pues no le des ni a me gusta ni comparta. «Hombre, faltaría más. ¿Quién soy yo para obligarte a ti a hacer nada?» ¿Eh?